0: Evet arkadaşlar Alabardon yeni bölümüne hoş geldiniz. Dinler tarihi videolarıyla tekrardan karşınızdayız. Bugün Aras bize Hazreti Muhammed'in akıl hocalarını yani hanifeleri anlatacak.
1: İnanan biri olmakla gerçekleri merak eden biri olmak arasında pek tabii farklar var. Şimdi inananlar için her söylenenler zaten doğru. Ama söylenen hakkında soru-cevap ilişkisine inananların bir ihtiyacı yok. Ancak bizim gibi olayın arkasındaki detayları ve gerçekleri merak edenler için her soru ve bundan gelecek olan her cevap aslında birer roman, birer kitap gibi ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Bu konu da öyle oldu zaten. Bunu da ondan dolayı seçtim. Şimdi baktığım vakit mesela inanan biri için okuma yazma bilmeyen 40 yaşındaki bir tüccarın peygamberliğini ilan etmesi ve yeni bir din kurması zaten mucizevi bir olaydır ve o zaten onun için son derece sevinçli ve güzel bir olaydır. Ancak benim gibi sorgulayan, merak eden ve bunu korkmadan yapan insanlar için benzer şekilde 40 yaşındaki bir insanın, bir tüccarın peygamberliğini ilan etmesinin arkasında çok çok daha büyük bir macera, çok çok daha hevesle okunabilecek bir roman. Adeta böyle bir e, kitap var. Şimdi Hanefleri neden seçtim? Çünkü yavaş yavaş Müslümanlığın temel taşlarını ortaya dökmeye başladık. İşte Hacer-i dedik, Kabe dedik. Hanifler de bu konuda çok önemli. Çünkü Hanifler üzerinden biz aslında araştırdığımız vakit Arap toplumunda o sırada neler olduğunu daha iyi görebiliyoruz. Bunun için de öncelikle bir milattan sonra 600 yılları bir tanımamız, bir gözden geçirmemiz lazım. 600 yıllarında dünya nasıldı? Şimdi Roma İmparatorluğu yani bizim bildiğimiz oza ismiyle Bizans ama onların bilmediği isimleriyle Bizans. Kavim göçleri ve de son derece yorulmuş, bitkin düşmüş, kendi içerisindeki kurumları son derece karışmış ve yozlaşmış. Bir dua dağılmaya ufak ufak yüz tutmuş gibi gözüken ama devamlı gelen işte becerikli imparatorlar sayesinde hayatını uzatan ve Sasanilerle ölüm kalım mücadelesine girmiş bir imparatorluk. Sasani dediklerimiz de bu arada aslında arkadaşlar İranlar, Persler. Bu süreç içerisinde de Bizans'ın hem iç savaşı çok fazla var. Çünkü gelen her imparator yeni bir iç savaş doğuruyor. Aynı zamanda kendi işlerine de çok fazla dini sek ve bunların yaratmış olduğu karmaşa var. Yani dini sekler ve Hristiyanlığın altındaki farklı mezhepler devamlı olarak karışıklık çıkartıyor, isyan çıkartıyor. Bahsetmiş olduğumuz önce, milattan sonra 600 yılların hemen 100 yıl öncesinde yani Theodora diye çok meşhur bir imparator ve imparatoriçe görüyor ve bunların temellerini attığı ikonacı Hristiyanlık anlayışı bütün Bizans'a yayılmış vaziyet. Konudan kastımız şu. Yani yaşayan fiziksel nesnelere, objelere ve resimlere ruhani anlam yükleme. Örneğin İsa'nın ismini çok ciddi anlam yüklediler. İşte bunların en güzel örneklerini Ayasofya'da görebilirsiniz. İşte o ikonalar onlardır. tabi Ayasofya'da en güzel örnekleri var. işte o melekler. Bütün bunların hepsinin ikonacı anlayış içerisinde bir anlamı var. Dolayısıyla belli bir noktadan sonra her ne kadar tek tanrılı bir din gibi gözükse de aslında Bakarsanız paganizm temelleri olan, paganizmden çok şey almış olan bir din görüntüsü içerisinde Bizans ve Ortodoks Kilisesi. Aynı dönemde Batı Avrupa'da çok çok daha enteresan şeyler oluyor arkadaşlar. Katolik Kilisesi bambaşka bir ajandanın peşinde. Ya henüz yaklaşık olarak dağlı 70-80 yıl olmuş Batı Roma İmparatorluğu ve Roma'da aristokrat sınıf Romalılar, bunların pek çok artık kendilerini din adamlarına doğru devşirmiş vaziyetteler. Batı Roma ruhunun ve Batı Roma kültürünün yok olmasını istemiyorlar ve Roma şehrinin dünyada hakim güç olarak kalmasına devam etmeye karar vermiş vaziyetteler. Bu orada ne mi yapıyorlar? Fransa'da pagan bir kral ortaya çıkıyor. Ve bütün Fransa'yı ya daha doğrusu Gallia topraklarının tamamını kendi kontrolü altına topluyor ki o zamanlar için bu çok büyük kara parçası. Bunu da bunu da başaran isim Frankların kralı 1. Clovis. Daha sonra 1. Clovis çeşitli telkinlerle ve politik peşkeşler sonucunda Katolik kilisesine dahil oluyor. Daha doğrusu Papa'nın elinden taç giyerek kendini Frankların klanı, kralı ilan ediyor. Tabi bunu yaptıktan sonra ne olmuş oluyor? Roma Başpiskoposu yani bugünkü Papa olarak bildiğimiz. O zamanlar ki Papa'da 2. Anastasius, Avrupa'nın en büyük gücü üzerinde çok ciddi bir himaye kurmuş oluyor. Çünkü elinden taç giymiş olması demek aslında bakarsanız bir noktada Roma İmparatorluğu'nun devamının sağlanmış olması demek. Kim yani bir mevzuyu
0: kıracaklardan biri de senin sevgili Napolyon'u. Napolyon
1: kuruyor. Napolyon'a kadar kırılmıyor gerçekten. <gülüyor> Napolyon kendi alıp tacı takıyor kral adam. Neyse. Şimdi... <gülüyor> Şimdi 2. Anastasius Kluv ise bu tacı giydirdiği andan itibaren din zaten müthiş derecede politikleşmiş oluyor ve Katolik Kilisesi bundan sonraki süreçte Avrupa üzerinde çok ciddi bir hakimiyet kurma kısmasına girecek ve bunu başaracak. Bunu da kendi dini yöntemleriyle yapıyor. İşte Latince ile hiç kimse bunların, insanların okumasına engel olarak ve Book of Revelations arkadaşlar bunun da konusuna gireceğiz. Yani Vahiy Kitabı. Vahiy kitabındaki korkunç gelecek üzerinden evangelizm pompalayarak insanlarda müthiş bir korku ve tehdit imparatorluğu yaratıyor.
0: Onun kırılması da Rönesans ve Reform dönemine geliyor. Evet. Aslında bilmemek da benim çok istediğim ve hala aslında anlatmadığım Medici ailesinin evet. bütün Avrupa ve bütün aslında dünyaya ne kadar büyük bir etki Et yaptığını tabii. göreceğiz. Aslında
1: evet onu bir serisini yapsam ne olur? Anlatmam lazım olabilir. Şimdi tabi Katolik kilisesinden neden bahsediyoruz? Arkadaşlar Hristiyan her ne kadar bu şey bile olsa Hristiyanlık böyle kendi içerisinde son derece politikleşmenin kökenleri ve tohumları atılmış olsa da sonuçta monoteistik bir din ve daha da önemlisi bunlar İbrani din yani Yahudilik de Hristiyanlığın bütün mezhepleri de İbrani dediğimiz İngilizlerin de İbrahimi dedikleri. De. Abrahamik dedikleri din ailesine
0: mensuplar. Yani
1: aslına bakarsanız Yahudi deyin, Semavi dinler. Semavi yani, dinler. Yani, yani, aynen. Şimdi Kluvis'in Katolik olarak taç giymesinden yaklaşık 150 yıl, Sinyan'dansa 100 yıl sonra Mekke'nin Ukas Panayır'ındayız. Bu Panayır o zamanların en büyük Pagan toplantılarından biri aynı zamanda ve senede bir ya da iki defa yapılıyor. Burada bu Panayır'ın ortasında kızıl bir deve üzerinde, debesinin üzerine tırmanmış, oraya çıkmış, orta yaşlı bilge bir adam dikkatimizi çekiyor. Adı Kus bin Saide. Bu Kus bin o Ozan Meşair ve zaten bunları ile meşhur Necan bölgesinden geliyor. Necan bölgesinde özellikle şairler ve ozanlar bol miktarda bulunuyor arkadaşlar. Bunlar Hz. Muhammed'in döneminde de devam eden bir enteresan bir bir nevi Anadolu ozanlığı, Anadolu şairliği mertebesinde olan insanlar. Kuş bin Sa'yı de şu açıdan enteresan. Roma İmparatorluğu'na gidip gelmiş, İstanbul'da ve e, Roma'da arkadaşları bulunan, buradaki entelektüellerle, din adamlarıyla, rahiplerle ilişkide bulunmuş, fikir alışverişi yapmış, son derece ileri görüşlü biri. Etrafı kendisiyle aynı düşünceye sahip dört tane arkadaşıyla sarılı. Bunların isimleri teker teker çok önemli. Bunlardan ilki Ubeydullah bin Caş, diğeri Osman bin Hüveyris, Varaka bin Nefel ve en sonunda da Zeyd bin Amr var. Hemen hemen bunların hepsi gezgin, hepsinin bir şekilde Bizans'ta ve Arabistan yarımadasının dışındaki dünya ile bağlantısı olan entelektüel birikime sahip, aynı zamanda da İbrani dininin içerisinde yer alan ama İbraniliği isteyen ama bu konuda net görüş belirtmemiş kişiler. Daha doğrusu en azından bu Panayr öncesinde, Ukas Panayrı sırasında bunların aslında üçü de Hristiyan olmuş vaziyettiler ama öncesinde bir İbrani din arayışı içerisindeler ve dünyaya yaptıkları Gezi sırasında da çeşitli sebeplerden dolayı birbirleriyle tanışıyorlar, birbirleriyle ilişkileri var ve bu insanlar U Ukaspan yerinde bulunuyorlar ve heyecanla Hüsbin Saide'nin yapmış olduğu bu konuşmayı dinliyorlar. Hüsbin Saide burada çok enteresan bir şey söylüyor. Kızıl devesinin tepesine çıkmış söylediği şey şu. Yemin ederim ki Allah'ın indinde bir din vardır ki sizin bu gör yapmış olduğunuz dinlerin hepsinden daha sevgili bir dinidir. Ve Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki gelmesi pek yakındır. Artık gölgesi başınızın üzerine geldi. Ne mutlu kimseleri ki o peygambere inadı, inadı ve o da kendisine, bunu insanlara hidayet edecek. Yazıklar olsun onu isyan edecek olanlara, yazıklar olsun onun yolundan gitmeyecek, ona muhalefet edecek olanlara. Hitabetlerin belagatleri tabii coşturuyor, coşuyor ve burada çok önemli bir şey daha söylüyor. Konuşmasının devamı, bu konuşma burada arkadaşlar aynen internette bulabilirsiniz. Kusbin Sayedenin hitabı, şey hitabesi diye. En sonunda da şöyle tamamlıyor: Her şey fanidir. Baki olan ancak tek Allah'tır. O birdir. Öncesi ve sonrası yoktur. İbadet edilecek ancak odur. Doğmamış ve doğurmamıştır. Yani lem ve lem yulet. Ki bu da Kur'an-ı Kerim'in en en önemli ayetlerinden biri, yani, evet. Aynen öyle. Dumanın şarkısı vardı ya bir de. Ama enteresan olan nokta şu arkadaşlar. Belki de onu o panelin içerisinde en büyük heyecanla dinleyen Baraka bin Nefer'in sayesinde tanıştığı öğrencisiydi. Yani Kuis bin Saide'nin öğrencisiydi. Bu öğrencisi ki Ubeydullah bin Caş'ın baba tarafından kuzeni, aynı zamanda Osman bin Hüveyris'in anne tarafından kuzeni ve henüz daha doğmadan babasını kaybetmiş, çocukken de annesini kaybetmiş, o genç olduğunu tahmin ettiğimiz herkesten daha farklı bir bakışa sahip, daha farklı görünen bir çocuk ya da belki de bir genç. Adı da Muhammed bin Abdullah'tı arkadaşlar. Yani Hz. Muhammed. Hazreti Muhammed'in ve Hazreti Ebu Bekir'in bu bahsetmiş olduğumuz beşli yani Hanif'te geçen bu bahsetmiş olduğumuz dört kişi ayrıktan bin Saide ile birlikte o paniride olduğunu biliyoruz. Çünkü Hazreti Muhammed daha sonradan Ebu Bekir'e Uhud hatırlıyor musun diye sormuştur ve Ebu Bekir de ezberinden bu hutbeyi okumuştur. Tabii bu noktada Ebu Bekir'in bunu ezberlemiş olması da enteresan. Çünkü genel anlamıyla kutsallık atfetmeyen şeyleri Araplar kolay kolay ezberlemiyorlar. Ama o zamanlarda da çok ciddi bir daha önceki Hacrı Lesfet videosundan da hatırlayacağınız gibi çok ciddi bir ozanlık ve şairlik anlayışı var. Buna çok dikkat ediyorlar. O açıdan da bakıldığında Hz. Ebu Bekir bu hitabeti çok bendiği için uzun bayağı hitabeti çok bendiği için ezberlemiş olabilir. Şimdi arkadaşlar bu saymış olduğumuz 4 isim Kur'an-ı Kerim'de ve diğer bütün hadislerde Hanifler olarak geçiyor. Bunların özellikle 4'ünü ele alan da Zaten bizim, özellikle benim son derece fazla atıfta bulunacağım ve bundan sonraki bütün Müslümanlıkla alakalı videolarda da muhakkak başvuracağım İbn-i notları ve onun tarihi kitabı. Bunun İslam tarihi ile alakalı olan kitabı. Onun linkini daha önceden vermiştim. Bir daha veririm. Bu kişilerin bir kanaat önderliği yaptığı kesin. Bunları teker teker bir tanıyalım. Elimizdeki bulgular üzerinden de onları inceleyelim. Varaka bin Nefel, bütün bunların içerisinde aslına bakarsanız dışarıdan en çok tanınan ve ateistlerin üzerinde en çok durduğu isimlerden biri. Varaka bin Neffel Hz. Muhammed'in biricik eşi Hz. Hatice'nin kuzeniydi vaktiyle Hz. Hatice ile evlenmek istemiş, nişanlanmışlar ancak sebebini bilmediğimiz bir şeyden dolayı nişan bozulmuş. Daha sonrasında Hz. Hatice ileriki bir yaşta Hz. Muhammed ile evlendirileceği vakit Hz. Muhammed'in e, o zamanlardaki velisi diyebileceğimiz Ebu Talib Hz. Hatice'yi Varaka bin Neyfel'den istemişti. Yani Varaka bin aile üzerinde böyle ciddi bir patriarklığı yani bir yöneticiliği söz konusu. Varaka bin Neyfel, okuma ve yazmanın mucize olduğu bir tarihte bile birden fazla dil yazıp okuyabilen ve ve Arap diline bölgedeki insanların çok saygı duyduğu bir de. Ne rahibiydi? Nasturi rahibiydi. Arkadaşlar Varaka Bin Nefer'in Nasturi rahipliği çok önemli. Nasturi rahibi olduğunu nereden biliyoruz? Orientalist Hristiyan tarihçilerin yaptığı çıkarımlar ve yine İbni İshak'ın bize vermiş olduğu notlardan Nasturi Hristiyan olduğunu biliyoruz. Çünkü Nasturilik İstanbul vaktiyle milattan sonra yanılmıyorsam 350-400 civarlarında İstanbul Baş, Başpiskoposu yani İstanbul Kilisesi'nin başındaki Nasturius'un ortaya attığı bir nevi tevhide İslam'daki tevhid inancına çok yakın olan. Düşünceyi savunan insanların sekte. Onların meslebi Nesturilik. Ne diyor bu Nesturiyse Nesturilik? Hazreti İsa tanrı değildi. Tanrının başı ve sonu yoktur. Doğmaz, doğmaz. Ancak Katoliklikte ve Ortodokslukta biliyorsunuz ki bu böyle değil. O işin daha kısmı. Orada kutsal tesis var, o var, bu var. O zaten hangi noktada tanrı, hangi noktada değil? Meryemle olmuş oluyor o zaman gibi konular genel anlamıyla Hristiyanlık içerisinde mezheplerin çıkmasına sebep olan konulardır. Onları burada zaten girmeyeceğiz. Başka bir yerde ve çok da karmaşıktır zaten.
0: Ki Hristiyanlık videolarında bir noktada buna değindik zaten. Yani Aynen ne kadar kutsallaştırılıp ne kadar böyle tanrılaştırıldığına dair hı hı. Oradaki 3-4 videoda hem Yahudilik hem Hristiyanlık
1: üzerinde aslında anlattım. Aynen. Varaka bin bir diğer özelliği de Hazreti Muhammed'in kendisine yeni dinin peygamberi olduğu tebliğ edilmesinden hemen sonra dağından çıkıp Hatice'ye koştuktan sonra gitti gösterildiği ilk kişi. Daha doğrusu Hazreti Muhammed'in Cebrail'le olan karşılaşması, orada Kur'an-ı Kerim'le ilgili ilk ayetlerin gelmesini öğrenen ikinci kişi Varaka bin Nefil. Bu şunu gösteriyor bize. Varaka bin Nefil aynı zamanda onun peygamberliğini de müjdeleyen kişi. Varaka bin Nefil, bulunduğu bölgede çok önemli bir adam. Sorunları çözmede kadılık ediyor, hakimlik yapıyor. Oradaki insanlar onu bir nevi oranın adalet ve ruhani lideri olarak benimsemiş vaziyetteler. Ve unutmayın arkadaşlar İbrani bir dinle mensup. Şimdi gelelim ikinci isme Kuspin Bin Saide. Şimdi Kuspin Bin Saide az önce de dediğim gibi hem Bizans'ta bulunmuş hem Pers İmparatorluğu'na gitmiş, İstanbul'u Roma'ya gezmiş son derece alim son derece bilgili bir insan. Ama bunun dışında açıkçası kaynaklarda onunla ilgili daha fazla bir şey bulamadım. Bildiğim tek şey net bir dine girmeden Hristiyanlığa daha yakın bir şekilde vefat ettiği yönünde. Ve Az önce de bahsettiğimiz gibi o ünlü hitabeyi okumuş olan kişi. Baraka bin de bir dönemler yoldaşı. Şimdi yoldaşlık şöyle bir şey yani çöl çok uzun bir yol olduğu için muhakkak bir yoldaşı ihtiyaç duyuluyor. Ve mesela diyelim Mekke'den çıkıp da işte Bizans'a, İstanbul'a oraya buraya gidilecekse her 4-5 kişilik insanlar, 4-5 kişilik, kişilik gruplar halinde gidiyorlar. Kus bin de bu insanlardan biri. haniflerden bir değeri ise Ubeydullah bin Caş isimli son derece enteresan bir kişilik. Enteresan olmasının sebebi şu, ilk Müslüman olanlardan biri. Aynı zamanda Abdullah bin Caş'ın yani Hazreti Muhammed'in çoğu uzun zaman yanında bulunan Abdullah'ın abisi. Yine benzer bir şekilde Hazreti Muhammed'in aynı zamanda Halasar'ın oğlu yani baba tarafından kuzeni. Ubeydullah bin Caş daha sonra Müslümanlığı kabul ettikten sonra o bölgede baskılara dayanamayıp dini devam ettirebilmek amacıyla Habeşistan'a gönderilen bir avuç Müslüman'dan biri. Habeşistan'da olsalarda Hristiyan bir e, kral var ancak orada amaç bir noktada bunlar İbrani dinin devamı dolayısıyla Hristiyanlığa yakınlar gözüyle bakılıp kabul ediliyorlar. Habeş ancak Ubeydullah Abdullah bin Cahşin enteresan olan, enteresan kılan özelliği şu. Yine çok entelektüel ve en uzun yaşayan, daha doğrusu Hazreti Muhammed'in peygamberliğini en uzun, en uzun süre gören e, Hanif bu olmasına rağmen e, Habişistan'da Hristiyanlığa dönüyor arkadaşlar. Bunu dönüşürün ardındaki temel sebep de siz daha henüz uykudan yeni uyanmış gözlerinizi kırpıştırıyorken biz güneşe doğrudan bakabiliyoruz gibi enteresan bir lafı var. Yani bir noktada bu güneş... Güneş algorisini kullanması, ışık, gözü açışı bilmem nesi falan filan hem Hristiyanlığın daha eskiden oluşuna hem Müslümanlığın henüz kurallarının oturma işi oluşuna. Yani orada bir gönderme var. Aynı zamanda da Hz. İsa'nın güneş kültüyle sol ilmik olan bağlantısına da incelen bir gönderme var. Yani yok değil. İlgimi çekti bu şey Evet bayağı bir yani. Hı -hı. Ubeydullah bin Caş da dediğimiz gibi yine Varaka bin Nefel'in arkadaşlarından yine bir gezgin, yine bir şair, yine entelektüel bir insan son derece. Abdullah bin Caş hakkında elimizde çok fazla bir bilgi yok yani sahabelerden olması ve yanılmıyorsam Uhud Savaşı'nda şehit olması haricinde Müslümanlığı kabul edenlerden biri ve Ubeydullah'ı çevirmeye çalışıyor tekrardan Müslümanlığa başaramıyor. Şimdi gelin hemen iki kişiye ki bunlar bana kalırsa çok önemli rol oynamış iki insan. Bir tanesi Zeyt bin Amr. Şimdi Zeyd bin Amr bölgedeki hiçbir Araptan tanrısına, tanrıçasına, hiçbir puta tapmamış. Bunlardan özellikle uzak durmuş. Devamlı olarak İbrani bir din aramış. Kendisine uyan İbrani bir din aramış. Hazreti Muhammed'in peygamberliğini göremeden vefat etmiş biri. Ama Hazreti Muhammed'in üzerinde çok ciddi etkilerinin olduğunu şuradan anlayabiliriz. Bu tabii bir çıkarım arkadaşlar. Zeyd bin Amr bölgedeki sert dinlere karşı olan sert tutumundan dolayı mesela kurban edilmiş bir eti bile yemiyor. Diyor ki yani sen bunu işte uzağa kurban ettin ben bunu yemem. Çünkü uzağın bana bir şey olmaz. Bir faydası olmaz. Aksine gerçek bir din var. O da İbrani bir din. Ben onu daha henüz bilmiyorum, arıyorum. Onun gözünde günaha girerim diyor. Daha sonrasında bir gün dayanamayıp Kabe'de herkes tavaf ederken dayanamayıp ellerini açıp enteresan bir şekilde yakarmaya başlıyor ve diyor ki ey, ey Kureyş kabilesi beni iyi dinleyin diyor. Sizin aranızda benden daha fazla İbrani dinine mensup kimse yok diyor. Bu önden artık dönün diyor ve orada secdeye yatıyor. Bu hareketinden sonra çok tepki çekiyor ve bir daha Mekke'ye girmesi yasaklanıyor. Bunun üzerine Zeyd bin Amr alıyor pılısını fırtısını toparlıyor ve Hira Dağı'na gidiyor. Hira Dağı'nda Hazreti sonra ile karşılaşmasını sağlayacak olan mağaranın içerisinde tefekküre yatıyor. Şimdi tefekkür şu arkadaşlar. Din, diyanet, Allah, varoluş üzerine konuşmak, düşünmek, sessizliğe yatmak, bir nevi inzivaya çekilmek gibi bir şey. İşin e daha da enteresan kısmı Zeyd Amr bunu yaparken Hazreti Muhammed'in de onu devamlı olarak gençliğinde ziyarete gittiğini ve çok erken yaşta 15-16 yaşlarında bunu yapmaya başladığını biliyoruz. Zaten Hazreti Muhammed'in en azından sahih dediğimiz hadislerde bu var. Kısacası ortada böyle bir tefekkür, bir dine yatış, bir tek tanrılı in, in, din inanışı var ve bu Hazreti Muhammed'i çok etkilemiş. Aralarında
0: ciddi bir felsefi ve dini bir sohbet oldu. Büyük ihtimalle.
1: Mutlader. Çünkü neden diye soracak olursanız arkadaşlar Hz. Muhammed'i ilk nerede geliyor vahiy? dağındaki mağarada. Aynı mağarada tefekküre daldığı sırada ki ondan öncesinde zaten devamla
0: çıkıyor. Şurada çıkarılabilir gayet güzel bir şekilde aslında. Hira Dağı'ndaki mağaranın ne kadar kutsal olduğu Hı. ve oradaki yoğunluğun, o meta enerjinin yoğunluğu, Hı. o Tanrı'nın hissiyatının yoğunluğunun Hı. ne kadar iyi olduğunu da görebilirsiniz. Yani peygamber olmadan da eğer oraya için temiz bir şekilde gidersen aslında demek ki bir şekilde iletişim sağlama ihtimalin var. Birincisi. İkincisi de şu, bunlardan şunu çıkarabiliriz. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de herkes Müslümandır. Müslümanlık öncesi de Müslümandır. Evet. Şeklinde geçer. Aslında sadece şey değil, tebliğ edilmemiş olmalı. Evet, tebliğ edilmediği bir tek mevzu ama burada şunu anlayabiliyoruz. Tebliğ edilmese bile vicdanen ve içinde o ahlakı, o hissiyatı, o duyguyu alabilen insanlar. <gülüyor> İşte. var ve o insanlar artık bunu hani duyurabilecek kadar Hı -hı. yoğun bir şekilde hissediyorlar. Aynen. O huzuru, o hissiyatı. Şimdi olayın
1: dini ve ruhani açıklaması kesinlikle bu şekilde. Yani mesela Zeyd bin Amr'a tam olarak söylediğin şekilde bakıyorlar. Hz. Muhammed'in de bununla ilgili söylediği bir söz var. Yani o bir şeylerin yanlış olduğunu anlayacak kadar kalbi açık birisiydi. Ancak bir türlü Hani benle karşılaşamadı. O sırada yoktu. Ama bundan dolayı işte on hatta Zeyd bin olmuştur falan filan diye soruyorlar. Hz. Muhammed'in arkadaşlar bununla ilgili açıklaması kıyamet gününde bu insanların ayrı bir kabeli olarak dirileceği yani tamam Müslüman olamadılar ama sonuçta bunu çok yeltendiler bunu çok istediler, tebliğ bulamadılar ama onlar günahkar değil anlamına geliyor ki çok tepki çekmiş bir açıklamadır çünkü Hazreti Muhammed kendi atalarının cehennemde yanacağını bir noktada söyledi ki bana kalırsa daha önceki videolarda da söylemiştik Mekke'de bu kadar çok tepki çekmesinin temel sebebi ata atacılığın, atalarının cehennemde yanıyor olma düşüncesi. Neyse konuyu dağıtmayayım. Şimdi Zeyd bin Amur'u söyledikten sonra bana kalırsa en enteresan kişilik benim en çok hoşuma giden e hikayesi gidin adam Osman bin Huvayris Arapça isimler. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum gerçekten bu isimler İngilizce kaynakları okuduğundan dolayı son derece zorluyor yani Osman bin Huvayris'in İngilizce Arapça karşılığı alakasız bir şey yani bayağı da zorlanıyorum.
0: Telaffuzu da zor olabilir harfler olabilir. Gerekirse yorumlarda size, düzeltin arkadaşlar.
1: Size vereceğim linkler bu isimlerin İngilizce isimlerini bulabilirsiniz. Onlardan devam edersiniz. Şimdi Osman bin Hüveyri'sinin hikayesi şundan dolayı çok ilginç. Kendisi aslına bakarsanız bu az önce bahsetmiş olduğum dört tane halifi bir araya getiren bunları İbrahim'in arama konusunda yönelten insan. Zeyd bin Amr'ın kendisinin bahsetmiş olduğu anısına göre bunlar bir gün yani genç yaşlarındayken daha bayağı genç yaşlarındayken yine bir pagan ritüel sırasında o pagan tanrısının kim olduğunu bilmiyoruz ama ona yapılan bir kurban ayinin sırasında kendi kendilerini oradan kaçıyorlar. Biriyle gidip sözleşiyorlar ve diyorlar ki biz bu dinle bu toplum ilerlemez. Bu toplum böyle batar. Biz doğru olan dini bulmamız lazım. Tek Tanrı'yı bulmamız lazım. İbrani bir dine dönmemiz lazım diye kendi aralarında yemin ediyorlar. Yani aslına bakarsanız her ne kadar 2000 aklı Varaka bin Nefer olsa da esas vücut esas yönlendiren kişi Osman bin Hüveris. İki sebepten dolayı. Bir tanesi gençliği öbürü aralarındaki yüksek ihtimalle en aristokrat en soylu kana sahip olan kişi. Neden? Çünkü Osman bin Hüveris bir şekilde yolunu Bizans'a atıyor. İstanbul'a kadar geliyor. İstanbul'da Sezar'a da verilen bölge valisi mi yoksa imparatorun ta kendisi mi bilmiyoruz ama böyle bir adamla karşılaşıyor ve ona şöyle bir teklifte bulunuyor. Diyor ki biz Arap Yarımadası'nda Hristiyanlığı yayacağız. Buradaki insanları İbrani dine döndüreceğiz. Sen de bana karşılığında asker ver. Roma İmparatorluğu gelsin. Arabistan'da hüküm sürsün. Sasani'leri bu bölgeden atalım diyor. Beni de tabi bu arada kral ilan edeceksin diyor. Osman bin Huveris'in bu sözünü de Sezar denilen kişilik kim olduğunu tam olarak bilmesek de ciddiye alıyor ve ona Roma İmparatorluğu'nun emiri ünvanını veriyor ve geri gönderiyor diyor ki gitmek gerekleri ikna et biz de oraya bir tane lejyon gönderelim ve senin dediğin gibi oraya ilhak edelim Sasanilerle orada savaşalım çünkü dediğimiz gibi Bizans Sasanilerle çok kanlı bir savaş yürütüyor ve adama ihtiyacı var ve Osman bin Hüveyris de diyor ki zaten burada çok ciddi bir İbrani topluluk var bunlar hazırlar Hristiyanlığa geçiririz din uğruna savaşırız diyor işin enteresan noktası Mekke'deki tüccarları ve Mekke halkını bunu inandırıyor ancak aniden Mekke halkı geri dönüyor şimdi bunun iki açıklaması var bir tanesi neden geri döndükleri bir tanesi Hadislerde geçen şey işte Mekke halkı asildir, usuldür bilmem nedir şey altına girmez. boyunduluk Boy. altına girmez. İşin gerçeği bana kalırsa sağ saniyeler diplerinde arkadaşlar ve sağ saniyeler olasılıklı bunları tehdit etti. Dediler ki hani siz böyle bir şey yaparsanız gelir biz sizi işgal ederiz. Çünkü Bizans gelene kadar sağ saniyeler çok çok daha yakındalar ve anında işgal etme şansına sahipler. Öbür ikinci önemli noktada şu ki burada şunu anlıyoruz. Osman bin Huveris'in bu hareketi bölgede aktif bir politik savaş olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bir noktada Roma yanlıları, İbraniler ve Hristiyanlıktan yana tek tanrıdan yana olan öbür tarafta Sasanilerden yana olanlar, çok tanrılı paganist dine tapanlar. Çünkü örneğin daha önceki videolarda ne dedik? Kabe'de, Mekke'de o zamanlarda Habal var. Yani Baal. Baal neresi? Baal hangi kültürün tanrısı? Aslına bakarsanız Perslerin taptığı tanrılardan biri. Ve aralarında da zaten pek çok ortak noktada tanrı var. Şimdi Sasaniler çok tanrılı dine inanan bir topluluk. Yani hala o kibiri inancının uzantısı konumundaki. O zamanlar ki Araplar da böyle. Ancak İbraniler bunun tam tersinde. E şimdi size zaten az önceden beri anlattığımız şey ne? Burada çok ciddi bu dört arkadaşın bulunduğu bir toplumda bir hareketlilik var. Şimdi Mekke ileri gelenleri böyle bir şey kabul ettiyse bu zaten artık olmuş pişmiş olgunlaşmış bir durum var demektir. Nedir olgunlaşmış durum? Yani İbrani din buralarda artık beklenen bir şey. Kuş bin Sahide de bahsetmiş olduğumuz panayarı bunu boşu boşuna çıkıp söylemedi. Bu açıdan bakıldığında işler çokça başka bir nokta geliyor. Çünkü bu olayın olması yani Osman'ın bin Huverisin gidip Bizans imporatoruyla görüşmesi sonra 590 yılında gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu tarihin önemini Hz. Muhammed bu sırada 20'li yaşlarında. Bu, bu, bu tarihten 5 yıl sonra Hz. Muhammed Hz. Hatice ile evlenecek. Hz. Hatice kimdi Tekrar hatırlar mı? Varaka bin Nefer kuzeni. Ve Varaka bin Neyfel nikaha kıyan kişi olduğu için biz çok büyük bir ihtimalle biz derken yani daha çok oryantalist tarihçilerin görüşü bu. Hz. Hatice de yüksek ihtimalle Hristiyandı. Yani out of context yani İslam'ın dışındaki şeyi olarak. Daha sonradan Müslüman olmuş olabilirdir. Ama o noktada Varaka bin Nefeli kırmayarak olabilir ya da gerçekten bir taraf da olmasından dolayı olabilir. Var Hazreti Hatice'de Müslüman, Hristiyanı Hristiyan. Şimdi buradan baktığımız vakit tekrardan karşımıza şöyle bir durum çıkıyor arkadaşlar ortaya. Mevcut Haniflerden dört tanesinin üçü doğrudan Hazreti Muhammed ile bağına sahip ve bir tanesi de geri kalan tek bir tanesi de zaten eşinin kuzeni. Yani Hazreti Atice'nin kuzeni. Osman bin Hüveyris daha önceden dediğimiz gibi anne tarafından kuzeni Ubeydullah bin Caş halısının oğlu yani baba tarafından kuzeni. Akrabalık ilişkileri var aralarında. Aynı zamanda Zeyd bin Caş da yine benzer bir şekilde Kureş kabilesine anne tarafının büyük büyük büyük dedisinden kalma bir kuzeni. Zaten hemen hemen herkes birbirli Kureş kabilesinde özellikle de Haşimilerde çok yakın akrabalık ilişkileri var. Bir şekilde arkadaşlar bu insanlar birbirleri dirsek temasında ve böyle bir hareketin içerisindeler. Tekrardan Osman bin Huverisi hemen bir akıbetine gelirsek. Bütün bu bahsettiğimiz olaylardan sonra ve Mekkelerin aniden dönüşü yüzünden kendisine patrik rakabı takılıyor ve hayatında geri kalanında Mekke'den kaçarak devam etmek zorunda oluyor. Çünkü orada bu, bu tarz bir politik olaydan sonra kendisini yaşatmayacaklarını düşünüyor. Nitekim Kuzeyli Suriye'de Gassani Kralı var. Bu adam da bir nevi sağsanilerden yana ve onun tarafından zevlenerek öldürülüyor. Kısacası Haniflerin ve bu insanların arasında Hz. Muhammed genç yaşında toplumda devrimsel niyetleri olan son derece eğitimli bilgili kişilerin arasında bulunan, bunların arasında yetişen biri. Bu açıdan bakıldığında okuma yazma bilmiyor. Oluşu ne kadar gerçekçi onda oturup düşünmemiz lazım. Ya da anca yorumda bulunabiliriz ama bana açıkçası çok gerçekçi gelmiyor. Ama zaten bu tarz devrimci insanların yetişmesi için her zaman gerekli olan ortam böyle bir ortamdır. Onu birazdan biraz daha ince detaylı Sağlam, değineceğim. Sağ
0: olam entelektüel akıl hocalarının. Evet. Olduğu. Yani akıl hocası demekten çok belki çevresinde muhabbet edebildiği insanların olması bile çok önemli. Yani Kesinlikle. bugün bile çevremizde yani bu tarz felsefi muhabbetler yapacağımız insanları bizler bile arıyoruz. Yarıyoruz, istiyoruz. Bu kadar sağlamlarını bulunacak insanlar Tabii. nerelere gelebilir? Evet.
1: Şimdi bu dört haniften yalnız enteresan olan nokta şu. Hz. Muhammed'in peygamberliğini görebilen, yani bunu daha doğrusu ileri noktadığını görebilen sadece Ubeydullah var. Varaka bin Nefer, Hz. Muhammed'in peygamberliğini ilanından çok kısa bir süre sonra ölüyor. Osman bin Huveriş zehirlendiğinde Hz. Muhammed peygamberliğini ilan etmesine bir yıl var. Zeyd bin Amr'la Kuş bin Said'e yaklaşık olarak 10 yıl öncesinde vefat etmişler. Bahsetmiş olduğumuz bu 4 tane Hanife en azından 3'ü Hz. Muhammed'in bu hareketine tamamiyle tanık olamıyor. Varaka bin Nefel'de, hani bir noktada ona son şeylerini veriyor ve daha sonrasında da son mucizesini veriyor ve vefat ediyor. Bu olaydan sonra yani Varaka bin Nefel'in de ölümünden sonra Hz. Muhammed derin bir bunalıma giriyor ve aynı zamanda da intihar etmeyi düşünüyor. Aynı döneme denk gelen bir olay da Fetrül Vahi. Şimdi arkadaşlar Fetrül Vahi derken bu gerçekten dini kaynaklarda olan bir şey. Buna göre Hazreti Muhammed'e o Vahira Dağı'ndaki ilk karşılaşmasından sonra vahiy gelmemeye başlıyor birden ve bu Hazreti Muhammed'i çok üzüyor. Tarihler denkleştirildiği vakitte bu tarihler Varaka bin Nefer'in ölümüne denk geliyor. Şimdi ateist forumlarda Sağda solda bu konuyla ilgili çok fazla zaten yazı var. Ancak burada şunu söylemek istiyorum. Özellikle ateist yazılarının içerisinde bahsetmiş olduğum Hanef'in isimleri yanlış, olaylar da yanlış. İsimler tamamıyla yanlış. Osman Bin Caş olmuş, işte Abdullah'ın yanlış oğlu gelmiş. Ondan sonra Ubeydullah tamamen ortalıktan kaybolmuş falan filan.
0: Yani bilmeden biraz sallamışlar. Bilmeden biraz
1: sallamışlar ve ateistlerin ateist forumlarda tartışılan bir diğer şey de bu dört tane Hanef'in Hz. Muhammed'in ne kadar dininde etkili olduğu ve bunun ne kadar kural koyucusu olduğu. Şimdi arkadaşlar bu sorunun cevabını aslına bakarsanız vermiş oluyoruz. Hazreti Muhammed dinini ilan ettiği noktada zaten sadece iki tanesi var ve bir tanesi henüz daha başında vefat ediyor. Ubeydullah da kısa bir süre sonra zaten kaçıp Hristiyan oluyor. Dolayısıyla akıl hocalığı olması haricinde yani Hazreti Muhammed'in entelektüel birikimleriyle İncil'le ve Tevrat'ta dini konularla dünya ile beslemeleri haricinde Müslümanlık üzerinde çok da fazla bir etkilerinin olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü yoklar, vefat etmişler ya da kaçıp gitmişler. Ve bana kalırsa Hazreti Muhammed'in içerisine girmiş olduğu bunalım sadece Varaka bin Nef'in ölümüyle alakalı değil. Beraber yola çıktı, etrafında büyük olarak saygı duyduğu bütün akıl hocalarının ölmüş olması veya bir şekilde evlenen kaçıp gitmiş olması. Yetimin, e, zaten e, bir yetim. Ya
0: muhtemelen anne baba yani baba rolü büyük bir eksikliği var zaten. Tabii. Babam gibi diyebildiği insanlar da onlar olabilirler. Yanılmıyorsam Sadece bak, bir yorum bu arada.
1: Yanılmıyorsa yine çok değer verdiği Ebu Talip de kısa bir süre içerisinde ölüyor. Yani peygamberliğinin ilanından kısa bir süre içerisinde o da vefat ediyor. Yani Utkun da dediği gibi hem anne baba eksikliği ve hayatında anne baba, daha doğrusu baba rolünü büründürdüğü insanlar birer birer ölüyor ki zaten yaş olarak onlara göre çok küçük. Bu noktadan da bakıldığında Hz. Muhammed'in aslında şöyle bir şeyle karşı karşıya kaldığını görebiliriz. Devrim veya devrimsel nitelikler taşıyan bir hareketin birden bahsiz kaldığını, başında kimsenin olmalarını düşünün. Ve bu sadarı tefekkürün içerisinde zaten. Dolayısıyla burada senaryo belirleyici rolünde değiller ama Hz. Muhammed'i beslemiş olmalarından dolayı ona meşaleyi tutan kişiler bunlar. Burada dikkatimi çeken yalnız bir husus var. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in içeriğinde belli başlı ayetler dikkat çeker. yazılımıyla efendime söyleyeyim kişisiyle daha doğrusu içerisinde kullanılan şahıs ekleriyle diyeyim. Şimdi bunlardan bir tanesi Abese Suresi. Abese Suresi yüzünü ekşitti anlamına gelen ve esasında Hz. Muhammed'e bir eleştiri, bir öğüt niteliği taşıyan enteresan bir ayet. Daha doğrusu ikon ayet öyle. Vahiy sebep olan olayı ise yaklaşık olarak şöyle gerçekleşiyor. Hz. Muhammed Kureş kabilesinden ileri gelenleri zengin olan tüccarları toplamış onlara bir vaaz veriyor. Yani daha doğrusu Müslümanlığa davet ediyor. Onları Müslümanlığa sokmak için konuşma yapıyor. Tam bu sırada içeri kör olmuş olan bir insan içeri giriyor. Bu insanın da Abdullah bir şeylerde unuttum maalesef. Kör olmasından dolayı bağırarak içerideki insanları da görmeden Ya Resulullah beni irşad et diye bağırıyor. Hz. Muhammed cevap vermiyor. Bunu 2-3 defa tekrar ediyor. Bu sefer Hz. Muhammed bu ki insanın 2-3 defa konuşmasını kesmesinden dolayı kafasını ondan yana çevirip yüzünü ekşitiyor ve bunun üzerine kendisine anında vahiy geliyor. O vahiyde Abese suresi arkadaşlar. Şöyle bir şey yaklaşık çevirisi. Huzursuz oldum ve başını çevirdim. Kör olan bir kişinin gelmesi sebebiyle yaptım bunu. Ama sen bilmezsin bu karşındaki kişi senden teslim ki olmayı umar. Veya öğüt alır, onunla mutlu olur. Ona fayda verirsin. Halbuki sen o sırada sana ihtiyaç olduğunu emin olmadığın birini anlatmaya çalışıyordun bütün bunları. Tabii biraz uzatarak anlatıyorum ben arkadaşlar. Biraz daha tefsir gibi oldu benimki. Sen o kimseye yöneliyorsun? Onun teskî olmamasında sana yönelik bir sorumluluk yoktur. Yani o zengin kişilerin dönmesiyle ilgili, Müslümanlığa girmesiyle ilgili sana yönelik bir sorumluluk yoktur. Halbuki sana koşarak gelen kimse o senden huşu duyuyor. Oysa sen onunla ilgilenmiyorsun. Tarzında Enteresan, sistemkar bir şeydir. Ya burada, şimdi kitabın Kuran-ı Kerim'in geri kalanıyla örtüşmeyen bir dil var ve zaten Peygamber'in eleştirilmesi ve bu şekilde uyarılması bir kere daha karşılaşılıyor.
0: Aslında Peygamber'e biraz Peygamberliği öğreten bir ayet. <gülüyor> şimdi işte yani zaten. Sen Peygambersin. Senden medet ummaya gelenlere başını çevirme. çevirme. Sen bizim elçimizsin. Ve daha da ve önemlisi yardımcı ol ve şey bir sınıf ayrımı var abi ortada. Bak bunlar
1: zengin zaten. Bunlar döner dönmez. Ama bak öbür tarafta halktan bir adam geliyor sana. Evet. Yani bunlar tüccar, bunlar yolunda bulur ama bak öbür taraftaki kör, o ihtiyaç, o muhtaç. Sen onlardan yanasın. Muhtaçtan yana ol. Şimdi benim bakış açımdan bakıldığında sanki Hz. Muhammed'in olsa da yanında Haniflerden geriye son Ubeydullah kalmıştı. ya sanki yanında Ubeydullah var da bu olayı gördükten sonra kendisini hemen apar topar uyarıyor ve diyor ki Hz. Muhammed'ciyim bundan yana sırt çevirdin ama bizim biliyorsun ki hareketimiz herkesi kucaklayan özellikle fakir fukaranın ihtiyaç sahiplerinin yanında. Daha doğrusu çoğunluğun, halkın yanında. O yüzden bunu şimdi acilen düzelt bir daha tekrarlama. Sanki yanında böyle bir şey var gibi. Zaten daha sonrasında da Allah'ın bu uyarısından sonra, denilçelerin içerisinde Hazreti Muhammed ne zaman Abdullah'ı görse ona selam veriyordu Diyor ki yani kendisinden dolayı Rabbimin beni azarladığı şahsa merhaba. Ve o Abdullah sahabelerde çok üst seviyeye ulaşıyor. O işte Hazreti Muhammed yokken Me Me Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra onun yerine namaz kıldırttığı kişi olduğu rivayet edilir. Yani bu seviyede yüksek bir sahabe olmuş oluyor. Evet arkadaşlar şimdi size bütün hanifleri teker teker anlattık. Bütün bu çerçevede Hazreti Muhammed'in peygamberliğini plan etmesi ve bu dinin aslında İbrani bir din olması yani semavi bir din olması ilahi cevapları değil de gerçekleri merak eden bizler için aslına bakarsanız çok da şaşırtıcı bir durum değil. Tarihte karşılaştığımız hemen hemen bütün devrimciler zaten toplumların ihtiyaçları ve o toplumların devinimi doğrultusunda kendilerini akıntıya bırakmışlardır. Ve o hareketlerin tamamlayıcısı olmuşlardır. Devrimleri bu şekilde tamamlamışlardır. Ve hemen hemen bütün bu liderlerin hepsinin de arkasında bir akıl hocası, bir irade sahibi, yüksek düşünce sahibi, kültür sahibi insanlar vardır. Robespierre, Lenin, Bolivar... Tito, Atatürk. Bunların hemen hemen hepsi ideolojik hazırlıklarını ve entelektüel birikimlerini kendilerinden yaşça büyük fikir babaları etrafında kazanmışlardır. Karl Marx nasıl Lenin'e, Ziya Gökalp, Atatürk'e ve vaftizci Yahya Hazreti İsa'ya bu meşaleyi tuttuysa büyük olasılıkla Hanifler de Hazreti Muhammed'e aynı meşaleyi tuttular. ve Onu yetiştirerek Müslümanlığın buraya gelmesinde çok ciddi katkıda bulundular.
0: Evet arkadaşlar <gülüyor> bu tarz videoların gelmesi için yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak ve eğer isterseniz katıl ile de bize destek olmak. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.